0: La iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera Le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión Cambiando el Mundo Dios es fiel Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Aleluya Vamos a orar Señor gracias te damos por tu fidelidad y gracias porque tú siempre estás atento al clamor de tu pueblo. Siempre, Señor, tú tienes un buen deseo buenos planes para tus hijos, oh Dios. Te Pido que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a poder hacer tu voluntad cada día, oh Dios. Bendícenos, Señor, en esta noche. Háblanos, ministranos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén En el libro de Deuteronomio, capítulo 7 En todo este año, si ustedes se han dado de cuenta En todo este año se ha estado hablando acerca de la fe De cómo Dios nos lleva de gloria en gloria Cómo Dios nos lleva a a experimentarle a Él en diferentes maneras y estuvimos viendo la vida de, de la, la vida de Abraham y vimos lo bueno y lo malo. Vimos la bendición que era su vida y vimos también que en su caminar él cometió errores. Pero Dios siempre cumplió su voluntad para con él. Amén. Y en nuestra vida nosotros nos pasa lo mismo estamos caminando este caminar y nos encontramos en situaciones que a veces cuando estamos en la situación no vemos muchas veces lo que Dios quiere hacer lo que Dios desea hacer porque ninguna hoja se mueve o se cae si Dios no lo permite y yo siempre he dicho que mi vida está en las manos de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto su vida está en las manos de Dios? Y si su vida está en las manos de Dios y Dios tiene un propósito con su vida, entonces todo lo que sucede es bueno. ¿Amén? Todo lo que sucede es bueno. Pero Dios tiene que llevarnos por diferentes caminos y diferentes experiencias Para que nosotros primero le conozcamos a él Segundo crezcamos en él Y podamos nosotros caminar y hacer la voluntad de Dios Pero cuando estamos en la situación Yo siempre le digo a la la gente Cuando me vienen a hablar ciertas cosas Yo salgo y le digo salte de la situación Para que entonces de afuera tú puedas ver Porque cuando tú estás envuelto en la situación, tú no ves lo que Dios puede ver. ¿Me están entendiendo? Dios siempre ha tenido un propósito bello para el hombre. Y el hombre por diferentes formas y diferentes cosas siempre ha dañado el propósito de Dios. En el principio Dios le dijo al hombre, mira de todo árbol que hay en el vuelto puedes comer. Y él un día decidió obedecer no a la voz de Dios sino a otra voz y cometió el error y nos trajo este lío amén y desde ese entonces Dios sigue tratando de restaurar al hombre y de llevar al hombre por, por el camino correcto pero el hombre se le hace difícil escuchar a Dios se nos hace difícil obedecer a Dios o lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora en Deuteronomio cuando ustedes ven la jornada del pueblo de Israel sabe qué? los hijos de Jacob jamás pensaron lo que Dios es más ellos no vieron lo que Dios hizo o lo que Dios estaba haciendo y Dios permitió el celo entre ellos y Dios pero usted dice de verdad que Dios permitió eso sí Dios lo permitió porque Dios tenía un plan con José ellos no lo veían pero Dios lo estaba viendo Dios sabía lo que iba a pasar ellos no lo sabían me están entendiendo ellos pensaban que simplemente era porque Abraham quería más a José y le daban mejores regalos a José y tenía era el nene lindo de la casa pero en, esa, en ese ambiente Dios tenía un propósito. Finalmente ellos se llenan de todo lo que se llena al ser humano cuando no está viendo la obra de Dios. Y finalmente vienen, venden a su hermano a los egipcios, se lo llevan a Egipto. Y allí está José un tiempo y sufre y pasa tiempos difíciles. Y yo me imagino que José en la cárcel diría, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo? porque cuando uno está en la situación a veces uno no ve a Dios ni ve lo que Dios está viendo y yo me imagino que José allí en aquel tiempo dice Señor pero si yo lo que hice fue huir yo corrí por el temor que te tengo a ti por el deseo que te tengo a ti de servir finalmente Dios lo saca de ahí Y Dios lo pone en lugar alto Amén Y él como que comienza A ver lo que Dios estaba haciendo Pero con todo y eso Él no podía ver más allá ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Usted pasa por una situación Y usted empieza y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cállese la boca ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y mire, y Dios está tranquilo en su trono esperando simplemente que usted se calle, alabe a Él y sigamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Sabe que nosotros hacemos el camino más difícil? Dios nos está llevando por un camino para enseñarnos y bendecirnos y hacer grandes cosas con nosotros y nosotros con el porqué y el porqué hacemos el camino más difícil ¿o no? y cuando José finalmente Dios lo pone en alto y lo pone en el lugar donde lo puso después cuando sus hermanos se aparecen él comienza a ver el propósito de Dios en la vida de él y él comienza a decir ah con razón por eso Dios permitió todo esto porque yo iba a ser la bendición para mis hermanos yo iba a ser el medio que Dios iba a usar para bendecir a mis hermanos amén Y Dios comenzó a darle una visión a José y a darle un entendimiento que él no tenía, pero Dios tuvo que pasarlo por ahí. Por eso es que yo le puse el título a este mensaje de lo que Dios ve que tú no ves. Porque muchas veces Dios ve tantas cosas y Dios nos ve diferente a nosotros de como nosotros nos vemos y Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Amén entonces tenemos que simplemente comenzar a decirle Señor ayúdame porque mire este camino se comienza por fe y se termina en fe amén yo le he dicho otras veces yo he dicho otras veces aquí yo cuando me hablaron de Cristo yo creí lo que me dijeron y por fe lo creí porque yo nunca vi a Jesús morir en la cruz del Calvario yo no lo vi tú lo viste, yo no lo vi pero lo creí, bienaventurados los que sin ver creyeron, so, nosotros somos bienaventurados, so, entonces cuando Dios te comienza a pasar por donde Él te está pasando o si estás como dice el pastor, aquí dice si sí, pasaste o estás pasando o vas a pasar, ¿Verdad? quizás ya tú entraste en la prueba o estás entrando al camino que Dios te está llevando, o quizás estás caminando en eso, pero mira, desde el principio hasta el fin, tienes que hacer algo, y es una decisión que cada creyente tiene que hacer, y la decisión es, yo voy a creer en el Dios que yo sirvo. Esa es la única manera que vamos a obtener lo que vayamos a obtener de Dios ¿sabe por qué? porque en Hebreos capítulo 11 verso 6 dice que Él es galardonador de los que le buscan ¿amén? pero ¿qué tienes que tener? fe tienes que tener la confianza que Dios quiere que tú tengas y eso se obtiene a través del camino que Dios nos va a pasar Dios tenía muchas cosas para su pueblo Dios tiene muchas cosas para nosotros Pero nosotros somos lo que a veces Hacemos el camino más difícil ¿Sabe por qué? Porque no vemos Lo que Dios ve Amén Yo voy a ir suavecito hoy Suavecito Es temprano Pero eso es lo que Dios quiere y cuando José vio, empezó a ver lo que Dios tenía en plan, lo que ya Dios había visto, había visto, entonces él se puso, se pudo regocijar en sus pruebas. ¿Cuántos de ustedes hoy en día se regocijan en las pruebas pasadas? Y usted dice, ay, gloria a Dios, que todavía estamos aquí. Amén. Que hemos pasado pruebas y dificultades y hemos llorado y hemos pataleado. ¿Y qué no hemos hecho? Hemos hecho de todo, ¿verdad que sí? Pero estamos aquí. Y en el momento cuando tú estabas pasando la prueba, ¿tú no veías nada? Y el enemigo te trajo dudas y, y vinieron un montón de cosas a tu mente y a tu corazón, ¿verdad que sí? Pero cuando pudiste ver lo que Dios estaba viendo, entonces dijiste, espérate. Dios tiene un plan conmigo Dios tiene algo en mente Dios no me quiere igual por eso es que Dios me está pasando por donde me está pasando porque yo le pedí a Dios que me cambiara ¿cuántos le han pedido a Dios que lo cambie? no te asuste cuando comience a pasar no te asuste dile gracias Señor miren lo que dice aquí en Deuteronomio quinto libro de la Biblia en el verso 8 capítulo 7 dice si no por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová ¿Ah? Os ha sacado Jehová Con mano poderosa Y os ha rescatado De la servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto ¿Qué hizo Dios? Dios guardó Su pacto Dios guardó Lo prometido A nuestro padre Abraham Ahora cuando usted va y comienza a leer Éxodo Yo me fui bendecido con estos versos de Éxodo Porque lo tremendo es ¿Cuántos saben lo poderoso que es usted? ¿Cuántos son poderosos aquí? ¿Nadie? Aleluya La Biblia dice, mire lo que la Biblia dice Esto es fe, la Biblia dice Diga el débil ¿Es por fe? So, yo soy fuerte Amén. en Dios. Amén. So, cuando ustedes le hacen esa pregunta, ustedes tienen que contestar por fe. Yo, yo soy mira, poderoso. Mira cómo me salen los músculos espirituales. Amén. Pero mire, esa actitud y esa falta de confianza era la que tenía el pueblo de Israel. amén, porque nosotros sabemos que servimos a un Dios poderoso, sabemos que es un Dios que es el principio y el fin, verdad que sí, sabemos que Él puede hacer lo que sea, Él lo hace, verdad, pero entonces cuando vienen las situaciones y cuando estamos en situaciones tomamos la actitud de los israelitas. Porque los israelitas, mientras estuvieron como esclavos en Egipto, ¿cómo se veían ellos? Como esclavos. Se veían débiles, gente esclava, no tenían voluntad propia, tenían un montón de complejos, ¿verdad que sí? Imagínenselo. Imagínense todos los israelitas haciendo todo el tiempo ahí, mira, haciendo el el lodo para entonces coger y tirar paja y más lodo y échame agua ya estos pies nunca imagínense las hermanas haciendo toda esa cuestión ahí cómo tenían las uñas amén no podían decir me voy a ir a, a Bellington a cambiarme el vestido no podían porque eran esclavas pero miren esto lo que nosotros no sabemos ni ellos sabían era que los egipcios le tenían miedo. ¿De verdad? Claro que sí. Ellos se veían como esclavos y débiles. Pero los egipcios lo veían como un pueblo fuerte y poderoso. ¿Cómo te ves tú hoy? ¿Amén? Pero dígalo con libertad. ¿Dónde está? donde está el Espíritu de Dios hay libertad amén, amén. miren lo que dice y los hijos capítulo 1 del libro de Éxodo y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y se fortalecieron en extremo y se, llená, y se llenó de ellos la tierra entre entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, verso 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que quien. Miren lo que dijo. Los israelitas le tenían miedo a ellos. Y era todo lo contrario. ¿Usted nunca leía ese verso? ¿Ah? Era todo lo contrario. ¡Ay, el diablo, el diablo, el diablo! El diablo está vencido ya. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. ¡Amén! Pero estamos, ¡ay, el diablo, y el diablo, y el diablo! Así estaban así estaba los israelitas. Ellos tenían miedo, estaban esclavos, no se atrevían a ser... Mira, ¿a qué esclavitud estamos nosotros sujetos? Porque hay cosas que nos hacen esclavos. Quizás no estamos haciendo lodo ni haciendo ladrillo, pero hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, complejo y un montón de cosas en nuestra vida que nos aguantan y no nos dejan hacer la voluntad de Dios ni lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén mire, es verdad, no es verdad, claro que es verdad, por eso ustedes dicen amén, es verdad, hay cosas que nos esclavizan, hay cosas que nos tienen esclavizados, hay temores, hay un sinnúmero de complejos y cosas, mire yo era un complejista, Yo, yo estaba lleno de complejos Y cuando yo me acercaba a gente que era más estudiada que yo y más profesional que yo, yo me ponía así. Yo ni hablaba. Cuando yo estaba en mi ambiente, como muchos de ustedes, cuando usted está en su ambiente, usted es el bárbaro. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted se sale de su ambiente, ¿cuántos de ustedes se ponen humildes? Y se ponen tímidos. Y no quieren ni hablar porque piensan que no saben ni hablar o no no ese solamente soy yo pero eso son cosas que nos impiden a nosotros hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y así estaban ellos Mientras el enemigo, mientras los enemigos sabían que ellos eran más fuertes y más poderosos que ellos y ellos le tenían miedo a ellos, era en su mente, mire, en su mente le tenían miedo ellos a los que a ellos le tenían miedo. ¿Me están entendiendo? ¿A qué tú le tienes miedo? <risa> Aleluya, esta clarita es poderosa. Amén. Pero es así. Entonces, mire, ellos se veían como esclavos. Ellos se veían como personas que no podían asar para adelante. Pero los que los tenían esclavos tenían miedo que se multiplicaran. Tenían miedo que fuesen a ser más fuertes. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían miedo de que ellos se fueran a unir a sus enemigos y fueran a destruir a los egipcios. Porque veían que las mujeres, mira, eran poderosas. Y tenían muchachos a millón, como aquí. Sí. Y el faraón dijo, espera un momento, hay que parar esto. Y le dijo a la, a la madre... madre a las, a las comadronas le digo oye vamos a hacer algo Cuando salga un muchacho de esto mira, sh, Mátamelo Porque esta gente se están cada día poniéndose más y más fuerte Y las comadronas como temían a Dios Y temían a Dios Ellas dijeron no yo no puedo hacer eso Tú sabes lo que hicieron ellas cuando el rey la llamó y le dijo oye ¿qué está pasando siguen criando muchachos estas mujeres ay señor rey es que estas mujeres son tan fuertes y tan poderosas que no nos da tiempo ni llegar los escupen para afuera salen no nos da tiempo ni llegar pero mira era Dios amén mira el temor que el enemigo tenía amén hermano cuántos son poderosos aquí mire amén somos poderosos en Dios y lo que ellos temían le sobrevino ¿sabe por qué? porque cuando él entonces se vio perdido él dijo espérate entonces empieza a echarme al río a todos estos muchachos y ógalo y vino la mamá de Moisés y cogió al niño que era hermoso y bello y gordo y lindo y lo echó en una canasta y lo tiró al río ¿y quién lo cogió? Ah, ¿tenía Dios un propósito o no tenía Dios un propósito? y Dios vino y le metió su enemigo en su misma casa críamelo Amén, eso hizo Dios, ¿Ve? la gente pensaba y los israelitas quizás pensaban ya no hay esperanza, no hay futuro, Dios dijo no, no, no te preocupes ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo, ustedes no están viendo porque ustedes están preocupados y ustedes lo que tienen es miedo a gente que le tienen miedo a ustedes pero entonces como Dios veía más que lo que ellos veían dijo espérate un momento méteme el muchacho en la carasta y échamelo en el río que allí voy a tener la hija de faraón para que me lo recoja y el mismo faraón crió al muchacho ¿Ah? no sabía que él estaba criando al libertador de los esclavos aleluya amén Usted no sabe si usted está criando al próximo Runner, ¿cómo se llama este predicador? Billy Graham. Sí. no sabemos, nosotros no sabemos cuál es el, el futuro que Dios tiene con vuestros hijos. No lo vemos, ¿verdad que no? No lo vemos, pero Dios lo ve. Dios está viendo a los próximos evangelistas los próximos presidentes los próximos, mira hombres hombres y mujeres con respeto eso es lo que Dios está viendo amén pero ellos mientras veían su condición no podían ver lo que Dios estaba viendo salte de ese lugar Y mira de afuera Usted han visto cuando usted se monta en un avión Y se ve todo allá abajo tan chiquitico Y ese edificio que usted lo ve tan grande Cuando se monta en el avión Usted lo ve así Eso es lo que nosotros tenemos que hacer Cuando estamos en situaciones Lo peor que usted puede hacer Es envolverse en la situación Eso es lo peor Usted tiene que salirse de la situación, no envolverse en su emoción, amén, porque las emociones nos traicionan. Las emociones nos traicionan, pero cuando tú te sales de tus emociones y cuando tú dejas que el Espíritu de Dios te dirija y cuando tú dejas que Dios sea el que te hable, entonces tú puedes ver las situaciones diferentes y con un propósito. Aleluya. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ellos no veían quiénes ellos eran. Muchas veces nosotros no vemos quiénes nosotros somos. Es más, y cantamos por cantar y se lo voy a decir hoy ese cántico que usted canta yo sé quién soy yo mentira yo sé quién soy yo sabe usted quién es usted cuando viene la situación y la dificultad cantamos porque nos pusieron las letras ahí por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel este pueblo de labio me honra pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Egipto o el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, sus piernas los estaban llevando a Canaán, pero su corazón comenzó a codiciar las cosas en Egipto. Amén. Y a veces nosotros podemos estar aquí y no estar aquí nosotros podemos cantar y cantar como el papagayo o cantar como canta el gallo a las seis de la mañana porque ya él sabe que es hora de cantar pero cuando usted entiende lo que usted está cantando cuando usted dice yo sé quién soy yo y usted se lo dice al Señor Señor yo sé quién soy yo yo a mí me tomó tiempo de yo saber quién era yo Porque yo venía de un ambiente y de un ministerio que yo era el bruto, que yo era el que no sabía leer, el que no sabía escribir, el que no sabía hacer nada. Así. Y estuve por años así. Me tuvieron atado a ese demonio. Señor lo reprenda. Pero hoy en día, yo le puedo decir a usted de corazón y de mente, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Y eso es lo que usted tiene que entender. ¿Quién es usted? ¿Quién es su Dios? Y cuando usted entiende quién es su Dios, que el Dios suyo hace todo lo que es imposible, posible. Que el Dios tuyo, mira, hace los milagros que usted jamás piensa que se puede hacer. Dios los hace. Cuando usted entiende quién es su Dios, entonces usted va a saber quién es usted. Aleluya santo alabado Jehová pero eso es lo que está pasando lo que está pasando es que estamos viendo los enemigos que nos tienen miedo a nosotros caballeros ese diablo tiembla cada vez que los ve ustedes que dicen voy a orar y se pone el diablo a a temblar cuando el pastor dijo va a haber culto de oración todos los días el diablo dijo alabado Dios, aquí fue. Amén. Por eso es que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién va a seguir las señales? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Y si hubiese pecado, les será perdonado esas señales solas son para los que creen, aleluya, para los que creen, este piso no es suficiente, oye pero Dios está bueno, verdad que sí que Dios es bueno, pero tenemos que creer, tenemos que saber quiénes somos, si no sabemos quiénes somos, nos pisotean todos, ¿se ha sentido usted alguna vez así? pisoteado y uno dice ¿a ti qué le dio a este? bueno que tú le diste una autoridad que él no tiene escuchen bien le diste una autoridad que esa persona no te puede pisotear a ti yo antes iba a los restaurantes y hacían conmigo lo que le daba la gana hasta que un día yo dije, espérate un momento si yo estoy pagando Ella vive de mí y el restaurante vive de mí. Yo voy a demandar, no con mala gana, pero sabiendo quién soy yo. Cuando usted sabe quién es usted, usted se para firme. Y mira, en El Salvador, en el tiempo de guerra, cuando usted iba a salir en el aeropuerto, a veces se paraban los, los policías para sacarle chavo a uno y un día estoy yo parado en la línea me dice el policía déme su pasaporte y quizás pensaba que yo era salvadoreño y yo le di mi pasaporte y lo vio y cuando lo vio que era un pasaporte americano me dice ¿qué usted hace aquí? digo yo soy ministro y cuando yo le dije yo soy ministro yo sabía lo que yo estaba diciendo pero a mí no me dio la gana de decirle yo soy pastor porque ministro puede ser ministro de defensa <risa> Ministro de economía Amén Mire Dios nos da sabiduría Cuando vamos a estos sitios Y como yo sé quién soy yo Yo le dije yo soy ministro Ministro de qué Ministro Pero señor sí, está bien que usted es ministro Pero ministro, de, ministro Oiga señor yo soy ministro y lo dejé así loco y sin idea finalmente me cogí y me entregó el pasaporte y como en aquellos años había muchos asesores americanos y puertorriqueños que estaban entre el ejército ellos no sabían quién era yo yo solamente le decía yo soy ministro si yo le digo yo soy pastor ay papá entonces como los pastores según la mentalidad de la gente se tienen que dejar abusar y y de todo entonces me iban a coger y me iban a meter en un cuarto y me iban a hacer la vida imposible pero yo fui más sabio que ellos yo soy ministro amén hermano ¿sabe por qué? dígaselo dígaselo usted mismo yo sé quién soy yo de ahora en adelante Ande usted con eso en su mente. Yo sé quién soy yo. No se deje mangonear por la gente. Amén. Cuando le vengan con cosas de, hermano, esto, aquello, lo otro. No, 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 espera tu momento. Uh-uh. <risa> yo era así. Me decían, y yo me quedaba callado y no hablaba. ¿verdad Julieta? yo no hablaba Raúl ¿te acuerdas? yo no hablaba habla José habla yo no hablaba hasta que un día yo dije yo sé quién soy yo espérate yo tengo que hablar hay tiempo para todo hay tiempo de callar pero hay tiempo de hablar y hay momentos donde uno tiene que hablar amén ¿y quién dijo eso también? Jesús dijo el que está en ti mayor es que el que está en el mundo. Amén. Usted, mire, recibió a Cristo como su Salvador personal. Fue bautizado en las aguas y recibió la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Y moran a dónde? En usted. Amén. Amén. O so, cuando usted mora o cuando usted entiende quién es usted, entonces, mire, podemos andar con nuestra frente en alto. No en soberbia, pero con nuestra frente en alto. El pueblo de Israel, que hizo? Comenzó a hacer cosas. Mire, después que Dios los libertó, finalmente Dios viene y los liberta de Egipto. Los saca con manos poderosa y comenzaron a ver los milagros de Dios tan pronto Dios los sacó de mire en Egipto ellos vieron milagros vieron cosas que Dios tuvo que hacer y finalmente cuando las plagas no fueron suficientes no te preocupes que ustedes van a salir cuando los milagros no son suficientes Dios sabe cómo sacarte de una situación de una esclavitud, si tú quieres salir, y quieres ser libre, Dios te va a libertar, y va a usar, lo que Él tenga que usar, y todos dicen, amén, amén, Amén. Dios sabe, y Dios comenzó con las plagas, y una plaga venía, y otra se iba, y Faraón mira más fuerte, y más fuerte, ah tú eres fuerte, no te preocupes, que yo te voy a agarrar a ti, hasta que finalmente, Dios le dijo mira, vete, celébrame la Pascua y no solamente eso coge la sangre y ponle los tindeles de las puertas porque hoy ustedes son libres hoy ustedes van a ser libres le dijo Dios y ellos vinieron se prepararon se cincharon se pusieron bien los pantalones Pusieron la sangre los tinteres de la puerta. Y Dios dijo: Hoy oh es. Envió el ángel de la muerte. Y donde el ángel no veía la sangre, ahí se metía así escante. Y finalmente, Faraón dijo: Déjalos ir. Amén. Dios va a hacer todo lo que él tenga que hacer para libertarnos. Escuchen bien. Todo lo que Dios tenga que hacer lo hará para libertarnos. Si tú quieres liberación, si tú quieres ser libre, si tú ves cosas en tu vida que tú no sabes, clama a Dios. Dios hará lo que tenga que hacer para libertarte. Y finalmente... Cuando Dios los sacó con mano poderosa y los sacó de Egipto y comenzaron a caminar, comenzaron una experiencia nueva. Caminos que ellos no conocían. Dios tuvo que meter a Moisés 40 años. El único que conocía el camino era Moisés. Ellos no conocían, ni sabían para dónde iban. Pero Moisés sabía. Amén. Pero aún... El hombre sabiendo para dónde iba, se rebelaron en contra del guía. Y comenzaron tan pronto, salieron de Egipto y empezó la primera prueba. ¿Qué hicieron? Murmurar. ¿Qué murmuración? ¿Qué es la murmuración? Simplemente una queja. ¿Qué hicieron ellos? Quejarse esta mañana vino un hermano y me dijo pastor me acordé de usted esta mañana y yo me asusté yo dije yo dije ¿por qué te acordaste de mí? me dijo porque anoche usted nos habló de esto mismo y esta mañana lo primero que yo hice fue ponerme a murmurar en mi casa y me acordé que usted me dijo que no voy a entrar si murmuro amén eso es Dios Eso es Dios. Dios para que nos apartemos de lo que es, lo que Dios no quiere. El pueblo de Israel de de pies iban hacia la la tierra prometida. Pero en su corazón estaban alejándose. Comenzaron a murmurar, a quejarse, a hacer juicio, a criticar. Empezaron a tener... Rumores entre ellos Amén Pero eso nosotros no lo hacemos Gracias a Dios Déjame seguir Amén O no amén Los pequeños comentarios Que se hacen Las observaciones Hirientes Hirientes hirientes, El sar, sarcasmo ¿Jah! Aleluya Amén. Pero eso nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Eso Israel lo hacía. Que Dios nos guarde. A veces somos cínicos, ¿verdad? No, pero eso era Israel. Estoy hablando de Israel, no de ustedes. Escuchen bien, Israel eran cínicos. Ah, sí, vamos a llegar, a saber cuándo. Vamos a cambiar el mundo que lo cambie él, bueno, está bien, amén, que Dios quería que ellos vivieran por fe, que ellos entraran a la tierra prometida y cuando yo leí estos versos en Deuteronomio 11, yo me asombré, ¿sabe por qué? porque tantas veces que yo he leído a la Biblia, yo no había visto estos versos, pero Egipto era una tierra fértil y lo dice, era una tierra fértil por eso José tuvo tanta bendición en Egipto pero entonces Dios le dice yo los llevo a llevar a una tierra que es de collados y montes es tan seca mira esto esa era Canaán o parte de Canaán es tan seca que cuando llueve la tierra se chupa el agua ¿para qué? ¿Por qué Dios tenía que llevarlos ahí? Le voy a decir el por qué Para que ellos pudiesen Seguir confiando De su Dios Para que ellos pudiesen Crecer en su fe De que el mismo Dios Que le suplió en el desierto Le iba a suplir donde quiera Que ellos estuviesen Amén ¿Cuál es la idea de nosotros los latinos cuando venimos a Estados Unidos? Dios aquí me va a prosperar. Yo no creo eso. Yo sé que Dios te puede prosperar aquí, pero Dios te puede prosperar donde sea. Porque Él es Dios. Yo estuve 10 años en El Salvador y yo viví súper bien en El Salvador. Súper bien. Dios me bendijo y me prosperó. En El Salvador, un país de guerra, cuando la gente se estaba yendo, la gente me decía a mí, ¿pero ustedes están locos? ¿Qué ustedes hacen aquí construyendo un edificio cuando todo el mundo lo que quiere es irse de este país? Diez años, desde el 84 al 94, diez años. Y ahí en ese lugar Dios me prosperó, Dios me bendijo. Cuando no tenía dinero para la, para la construcción, ¿tú sabes lo que Dios hacía? Me mandaba a los empleados y me trabajaban de gratis. Así. ¿Ah, Mire, pastor, vengo a ver si me da trabajo. Y yo, no tengo. Te podría dar trabajo, pero no tengo para pagarte. ¿Tú sabes qué hacían ellos? Está bien, pastor, le voy a trabajar. Y me trabajaban de gratis. Ese edificio que se levantó allí, se levantó en pura fe. Confiando en Dios, de que Dios podía hacer lo imposible, posible. Y cuando más necesitábamos, estamos, venía alguien y nos bendecía. Cuando más necesidad teníamos, venía alguien y nos traía una bendición. Y ahí seguíamos, construyendo sin saber lo que iba a ser el próximo paso. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros comenzamos en fe terminemos en fe ¿cuál es la situación o cuál es el camino que Dios te está llevando que tú no estás viendo lo que Dios quiere que tú veas Dios lo ve lo estás viendo tú y si no lo vemos entonces podemos leer en Jeremías capítulo 6 capítulo 16 versos Creo que es 6. Jeremías 6, 16. Perdón. Jeremías 6, 16. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a su pueblo? ¿Tú tienes ahí? Ok. Y dijo: Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para qué? más ellos dijeron no andaremos la decisión es nuestra quieres tú crecer la decisión es tuya quieres tú cambiar la decisión es tuya amén es nuestra Dios no va a ir en contra de tu voluntad tú tienes una voluntad Dios te dio un poder tremendo y es la voluntad para escoger entre el bien y el mal. En hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Dios te dice, mira, párate. Pero muchas veces somos como estas personas. ¿Cuántos de ustedes hombres cuando van de viaje con su familia se pierden y no quieren preguntarle a nadie? Y la esposa le dice, hijo, pregúntale al policía. No, no, yo sé por dónde yo voy. Ya vamos a salir. Eso es muy común en los hombres, ¿verdad que sí? Y los hombres dicen, amén. ¿No nos gusta preguntar? ¿Estamos perdidos? ¿No sabemos por dónde vamos? Pero sí, yo sé, yo voy a llegar. Sí, te vas a perder más todavía. Y si eres borico, te va a decir, oye, estás más perdido que un juez Amén. Pero ¿qué nos dice él? Paraos, párate. En tu vida har un paro y pregunta, Señor, yo no estoy viendo lo que tú ves. Enséñame. No tengo paz en mi alma. Necesito paz. Dirígeme dirígeme a alguien que me pueda enseñar el camino para entonces andar por él amén porque hay gente que preguntan y no caminan hay que preguntar y caminar por él y cuando nosotros caminamos entonces viene el descanso para vuestra alma ¿Qué Dios ve que tú no estás viendo ¿Qué Dios nos está enseñando que nosotros no estamos viendo? ¿En qué situación estamos que solamente estoy viendo el lío? Y no estoy viendo lo que Dios ve. Porque cada vez que Dios nos mete en una situación, Dios está viendo el, fu- el fruto de eso. Amén cada vez que yo he estado en una situación Dios ha visto el fruto y no es fácil en el momento a lo mejor decir que es fácil y no es fácil pero finalmente Dios nos abre los ojos y decimos eso es Dios por eso Dios lo permitió por eso Dios me pasó por esto por eso tengo el descanso y la paz y la paciencia que tengo hoy. Porque Dios me pasó. Por lo que tenía que pasar. Mi esposa cuando le preguntan. ¿Y tú pasarías lo que pasaste con el pastor José? Ella dice. Oh sí. Yo lo pasaría otra vez. Porque en ese tiempo. Vimos a Dios como nunca lo habíamos visto. Yo digo. Mm, A mí no me ha quedado deseo de pasarlo. Pero vimos a Dios como nunca lo habíamos visto. Como nunca. Y vimos a Dios en cada paso. Cada paso. Cada paso que nosotros dábamos. Yo me acuerdo una vez que una hermana le dijo a Marcela. Hermana no ores. Porque ella no tenía ni fuerzas para orar. Le dijo es tiempo que nosotros oremos por ti. Porque a mí no me aseguraban. Cuatro veces me vi en la muerte. Yo dije anoche una, que okay, la que me estaba interpretando, Leán, me dijo, de verdad, pastor. Sí, de verdad. Me llevaron los paramédicos para el hospital de Broward. Allá estábamos en Broward. Y los paramédicos se perdieron en el hospital. Y yo muriéndome en la camilla, y ellos corriendo conmigo por todo el hospital porque no sabían para dónde me iban a llevar. En lo natural, yo no estuviera aquí, pero vimos a Dios. Dios fue glorificado. Cuando yo salí de esa situación, el doctor vino y me abrazó y me dijo: Tú eres mi regalo de Navidad. Y dije: ¿Qué le dio a este? me dio por unos momentos tú te me fuiste pero yo clamé mire un mexicano judío yo clamé a Dios y de momento aquella cosa empezó plin, 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 plin. y cuando yo vi que tú como razón comenzó a funcionar otra vez a mí me dio una alegría tan grande por eso yo te llamo el regalo de Navidad eso lo hace Dios. Un hombre que cuando nosotros llegamos a esa oficina nos dijo, aquí la palabra desahuciado no se conoce. Porque a mí me habían desahuciado. Y este hombre cogió el, el, el récord, el los récords míos, y se los pasó al otro médico que estaba, un joven que estaba con él, por cierto se llama Jason, y le dijo toma encárgate de este paciente y me trataban como que yo era el presidente de los Estados Unidos es más mejor y ese muchacho andaba con mi récord para todos lados y me llamaban y me atendían y era una cosa que yo hice, Dios mío y esto cuando me llamaron a mí al Jackson para hacerme la operación mira estaba todo aquel montón de médicos y yo decía, y esto ¿te acuerdas Raúl? y me metieron para allá adentro hasta hace poco que me preguntaron ¿y cuál es la profesión suya como médico? y yo dije médico yo soy pastor ah usted es pastor hasta ahora ellos pensaban que yo era médico ellos no sabían que al hebreo que estaban atendiendo le iba a traer liberación a muchos. Tú no sabes para lo que Dios te está preparando. Escuchen bien. Josué, escucha. Tú no sabes para lo que Dios te está preparando a ti. Tú no lo sabes. ¿Por qué me está pasando todo esto? Dios lo ve. Dios lo está viendo. Y Dios tiene tu vida en sus manos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y voy a concluir con esto. Pero yo un día le dije a Dios, yo tomé la decisión de corazón. Y yo le dije a Dios, te voy a decir Señor lo que dijo Sadrach, Mesach y Abernego. Y le dije yo a Dios, a esa estatua, a esas incredulidades y cosas, yo no me voy a someter yo no me voy a someter a eso yo voy a confiar en ti oh Dios y las puertas que tú me abras por esas puertas yo voy a entrar miren eso le dije porque yo sé que tú me vas a libertar mi vida está en tus manos y aunque tú no me libertares, yo no me voy a entregar a eso y usted sabe lo que Dios hizo un día le digo yo a mi esposa vamos a una conferencia en Texas Y nos fuimos para Texas para como respirar. Miren esto, lo que Dios hace, miren que Dios es tan tremendo. Nos vamos para Texas, nos vamos a una conferencia donde había miles, miles de personas. Y el predicador después que termina de predicar, después que yo tomé esa decisión, nos fuimos para allá y el el predicador termina de predicar, baja del púlpito y comienza a caminar por la línea para ir para afuera y en medio de esa multitud se para él y me mira y me dice tu milagro viene por donde menos tú lo esperas ese es el Dios que yo sirvo amén nosotros no sabemos Dios sabe nosotros no vemos muchas veces Dios lo ve Dios lo ve no importa lo que te pase, sobre esa situación está el Dios que tú sirves. No importa la situación que nosotros pasemos, sobre esas situaciones está nuestro Dios. Vamos a confiar en Dios, hermano. Llenémonos de la confianza en nuestro Dios. Dios es un Dios fiel. Por eso es que yo siempre estoy diciendo, Dios es fiel. Dios es fiel. Esa palabra a mí siempre está en mi boca. Dios es fiel yo soy un infiel pero Dios es fiel Amén. y Dios hace lo imposible posible Ujeres, vamos a servir la santa cena Dios es bueno yo tengo un fuego encima que yo no me puedo estar quieto Dios es bueno ¿verdad que sí que Dios es bueno? Dios es bueno y Dios quiere hacer grande, mire, si usted cree en eso, si su fe ha estado menguando, menguando se dice, menguando, titubeando en estos días, póngase de pie. Si usted se siente así que su fe, el enemigo le está diciendo, tú eres esclavo, tú estás en Egipto, nosotros somos más fuertes que tú. No, 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 si tu fe está estado menguando, vamos a orar a Dios, vamos a creer en nuestro Dios, vivifica nuestra fe, oh Dios vivifica nuestra fe oh padre díselo al Señor Señor vivifica mi fe si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti Él vivificará tu cuerpo inmortal Señor y en el nombre de Jesús mira cada hermano y hermana que se puso de pies tú conoces por lo que ellos están pasando Tú estás viendo en este momento lo que ellos no ven, pero yo te pido, Dios, que tú vivifiques su fe. Oh Dios, el diablo le ha pedido para zarandearlos, pero yo te pido, Dios, que su fe no falte. Glorifícate, oh Padre Santo y bueno. Reprendemos todo espíritu de Satanás, reprendemos toda obra del enemigo, Señor todo plan diabólico que se ha levantado en contra de estos hermanos lo destruimos en el nombre de Jesús porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo ese enemigo ha sido vencido y tú vas a hacer lo imposible posible oh Dios tú te vas a glorificar en nuestros medios te vamos a dar la gloria a ti Señor porque vamos a ver tu obra en nuestras vidas, oh Padre. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas estos elementos, Señor. Que tú bendigas el pan y bendiga la copa de vino, Señor. Que produzca en nosotros, Señor, el hacer como el que haré hacer tu buena voluntad, Señor, que podamos. Experimentar tu cuerpo y tu sangre limpiándonos de todas nuestras faltas y todos nuestros errores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.